0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje, a convite da UPL, o Emílio Cantídio falou sobre como entender as respostas dos estímulos das variedades de cana-de-açúcar em diferentes ambientes, como a fisiotivação e a adubação foliar. O Emílio é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e faz pesquisas com cana há anos. Ele esteve no 15º Grande Encontro sobre Variedades de Cana para apresentar o tema. E agora você confere aqui no CanaCast todo o conhecimento que ele trouxe por lá.
1: Bom, eu estou falando em tecnologia porque a nossa próxima palestra... Nós vamos ver como funciona a fisioativação em cana-de-açúcar. Prestem bem atenção nessa palavra, fisioativação em cana-de-açúcar. E as diferentes variedades entre as diferentes. Desculpa, as diferenças entre as variedades, entendeu? Esse tema é novidade, é um negócio super legal. E quem vai falar disso, né, a convite da UPL, é o doutor Emílio Cantídeo, da Universidade Federal de Pernambuco. Acho que vocês já conhecem ele, porque ele, ele faz pesquisa com cana há muitos anos. O professor Emílio é engenheiro agrônomo, mestre em ciência do solo pela Universidade Rural de Pernambuco, onde ele é docente e pesquisador. tá certo? Ele também é doutor em solos e nutrição de plantas pela Exalc. Muito bem, vamos fazer o contato direto agora com o professor Emílio. O professor Emílio já está online aí, gente? E aí? Pronto? Beleza? Alô, professor, tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem? Vamos pôr mais som aí, por favor, eu não estou ouvindo o professor. Um momentinho, professor Emílio. Pronto, vamos lá, então. Professor, vou deixá-lo à vontade, porque o tema de sua palestra é extremamente interessante. Eu tenho certeza que vem muita novidade por aí. Fique à vontade para fazer a apresentação. É, assim que terminar, eu volto para a gente fazer um encerramento. Tá bom? E muito obrigado por atender uhum. o nosso convite, por, por se prontificar, trazer o avanço que você está tendo em suas pesquisas aí na Universidade Federal de Pernambuco. E vamos ver, né? Se Deus quiser, quem sabe nos próximos eventos, o senhor vem pessoalmente aqui. Queremos tê-lo aqui conosco. Tá bom? Ok? Fique à vontade agora. Veja se o som está saindo legal, viu? Ele está na linha, certo? Então, fique à vontade, professor. Até já.
2: Pessoal, primeiramente, obrigado pela, pelo convite, né? De toda a equipe da, do Enquanto Variedade 2021. Está todo mundo escutando bem? Acredito. E sim, agradecer. É, está tá, tá escutando bem?
1: Outra vez? É, ok. Espera um pouquinho, tá dando um probleminha no som. está tudo certo, professor? Desculpa. É, eu, eu nós estamos escutando. Não estamos escutando não, não. Precisamos ajudar a ajustar o retorno. é... Qual é o título de sua palestra, por gentileza, só para a gente ajustar o retorno? Fisioativação? É fisioativação. Muito bem. Não tem a sua diferença entre as variedades. Pronto, peço desculpa pela interrupção. Pode continuar.
2: Acho que está tá todo mundo escutando bem agora.
1: É só me dá um, um like aqui para poder colocar a apresentação. Pode, pode continuar, professor. Está tudo ok.
2: Ah, então tá ótimo. Então, primeiramente,
1: agradecer
2: eh, a todos, vou iniciar aqui a... a palestra. Ok. E agradecer ao PL pelo convite, agradecer a toda a equipe que faz o 15º Encontro de Variedade, sobre Variedade de Açúcar. É, o tempo realmente é um pouco curtinho, então tentei enxugar ao máximo e ser bastante objetivo para que a gente possa discutir esse, esse tema, a ativação ou a bioestimulação é, não é nada muito novo, mas a gente vem tentando trazer o máximo de informações possíveis para é, conseguir o máximo de resposta, e isso vem do entendimento de como essas variedades de cana-de-açúcar, elas respondem a esses diferentes estímulos. Né? É, até o momento, ninguém nunca pensou nisso, ou seja, como nutrir, adubar, irrigar, de forma diferente, as variedades, ou seja, entendendo o comportamento de variedades. Então, isso que a gente tem feito aqui, a gente tem entendido e selecionando e agrupando variedades por ambiente de produção, ambiente sequeiro, ambiente irrigado, e tentando entender as exigências nutricionais por variedade, e assim conseguindo tirar o máximo possível do manejo. Né? Então, estão dois links muito importantes no, no sistema de produção de cana, que é manejo e água. Eu estou acompanhando o evento e, e vi as, as, as palestras do pessoal do IAC, né, com o professor e doutor Marcos, com o pessoal do CTC, com, com as outras empresas, mostrando o, como cada variedade se adapta, o né, pessoal da Ridesa também, é, como uma produz mais do que a outra, mas tudo isso é uma adaptação fisiológica e bioquímica da planta para cada condição de produção, né? E aí quando você compara variedades é porque uma variedade teve um ajuste bioquímico ou fisiológico melhor é, do que outro. E aí entender se essa variedade está bem adaptada aquele ambiente e vai me trazer melhores respostas a qualquer outro estímulo que eu venha ter. Né? É, São Paulo hoje e, a, e algumas outras regiões do, da, do Sudeste e, e do Centro-Oeste, né, é, sofrer com uma, um déficit hídrico muito forte né, nessa safra e algumas condições também geado isso faz com que plantas é, tenham um, um déficit, uma resposta bioquímica muito forte né, com relação a tentar sobreviver, e isso faz com que a gente tente minimizar esse efeito agora de outubro, né, novembro, dezembro, em diante, quando o retorno das chuvas ocorre, a gente tentar puxar o máximo disso, ou seja, tirar o máximo da perda que foi, pro, que foi promovida. Então, isso vem, através desses estímulos, né, essas fisiotivações, fisio de fisiodefisiologia, assim, ativar a fisiologia da planta, e aí eu vou tentar passar um pouquinho para vocês sobre isso, ou seja, como é que a gente tem que identificar as variedades e mostrar a vocês que esse cuidado de selecionar variedades em função do ambiente, entender como ela se desenvolve é importante para você tirar o máximo possível daquele seu estímulo, ou seja, hoje a gente faz uma coisa padrão para todo mundo e esquece que variedades têm respostas diferentes a estímulos, tá? então o, a primeira discussão, a primeira que eu, é, 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 que eu quero discutir com vocês assim no primeiro momento é que existe sim uma, uma uma redução né, da produtividade, né? O centeiro já já mostrava isso, né? Em função da água, né, do déficit natural da condição de sequeiro e o, o segundo e a segunda redução, como bem foi comentado, que é o manejo, ou seja é, uma variedade, é uma nutrição, é o um herbicida, né? é um pisoteio, é a época de corte, é a época de plantio. Então, tudo isso influencia aqui nesse, nesse gap aqui, que a gente chama de gap de redução de produtividade. Ou seja, a gente pode ter, em média, 79% de perda em função de déficit hídrico, readas e problemas como a gente está ocorrendo agora este ano, que está todo mundo ciente e preocupado com isso, safra mais curta, menos cana, tudo, menos açúcar, menos álcool. E a gente também está preocupado também com melhorar esse manejo, ou seja, como recuperar essa outra perdazinha aqui que pode diminuir de uma estimativa de produtividade média de 196 teórica para uma realidade de 76, 75 ou até menos no caso desse ano. Né? No caso da nossa região aqui de produção, esse gap de redução de umidade aqui de déficit hídrico é muito maior, que pode chegar a perdas teóricas, reduções teóricas de até 140 toneladas de cano. Então, veja o quanto que a gente está perdendo com isso. Isso nos faz, nos faz a gente tentar entender mais sobre o ambiente, entender mais sobre essa tecnologia e variedade, para poder tirar o máximo possível deste ambiente, ou seja, desta tecnologia. Então, como entender melhor as variedades e como elas respondem ao, ao que tira a produtividade? Né? Então, o que é que tira a produtividade de uma variedade? Principalmente, deve ser hídrico. Depois, manejo. O manejo é, não é o errôneo, mas é o manejo não adequado para aquela variedade. Então, esse, esse gráfico aqui, essa figura, desculpa, ela mostra para vocês é, exatamente como é que uma planta de, de cana, ou uma planta comum, ela, ela se regula bioquimicamente, fisiologicamente, né, ao estresse hídrico. Né? Então, vejam que o estresse hídrico promove, primeiro, um ajuste osmótico dentro da planta, né, com a produção de, de, de alguns aminoácidos, né e aqui começa a trabalhar os mecanismos dependentes do ácido abscísico, né? Então, começa a ter um controle, ou seja, um fechamento de estômago para não perder água, e os genes responsivos ao aba, que seria a biosíntese do, do ácido abscísico, ou seja, uma mudança de retardamento do crescimento para o início de, um, de uma paralisação de desenvolvimento, porque o ambiente não é propício a desenvolver, né? É, é, a produção de, de genes relacionados à produção de etileno, ou seja, você diminuir folhas verdes e estacionar o desenvolvimento, regular o controle hídrico dentro da planta para ela não perder, para não continuar perdendo a água, né? E aqui um dos pontos principais que é o estado redox, ou seja, o quanto de espécies reativas de oxigênio, ou seja, espécies tóxicas de oxigênio que vão ser liberados e o que esse estresse promove na acumulação dessas espécies reativas, ou seja, uma clarificação, uma limpeza dessas espécies que são tóxicas para as plantas. Então, as plantas em estresse hídrico, que é o comum que a cana-de-açúcar sofre todo ano, ela libera enzimas que são conhecidas como a SODE, né, a superóxido mutase, a HPX e a cat. Então, se eu consigo identificar variedades que têm maiores contribuições de enzimas antioxidativas, eu começo a selecionar variedades que são mais adaptadas às condições de estresse hídrico ou outros estresses que venham a ocorrer. Então, esse ano foi um ano muito bom para você entender variedades que são bem mais tolerantes a estresse hídrico, ou outra tem péres é, como, por exemplo, uma geada. Né? A gente encontra também uma, uma, uma liberação e um controle melhor da planta quanto a, a aminoácidos relacionados a, a esse estresse, como, por exemplo, a prolina, né? e depois né, uma peroxidação lipídica aqui da planta, que é mostrando o quanto que ela sofreu de estresse. Então, vejam que isso aqui é um resumo, né, estou falando de maneira bem simplificada, de que como a planta ela se reorganiza quando está sob estresse, ou seja, ela vai gastar energia para não sofrer o estresse e também vai gastar energia para se reorganizar, para não perder água e conseguir passar o período né, de estresse hídrico. Ou seja, ela vai ter mais tolerância ou menos tolerância em função dessa reorganização, ou seja, variedades mais tolerantes se organizam melhor e assim consegue ter menos, mais, melhores produtividades. O Marcos, mostrou, o Marcos mostrou, por exemplo, variedades que têm alto potencial produtivo sobre um determinado ambiente de produção. Isso é exatamente esse ajuste bioquímico da planta com reduções de estresses oxidativos, ou seja, plantas que passam pelo período de seca sobre condições menores de estresse oxidativo da planta, fazendo com que a taxa de acúmulo de biomassa ou a taxa de crescimento dela seja maior. Tá? E o que, é que a gente tem feito por aqui? Isso é um trabalho realizado por doutor Pedro, Pedro Souza, da da, da mineria é, Alimentos e Biologia, na, no seu doutoramento, onde ele começou a pegar em um ambiente menos propício ao estresse, em um ambiente bem propício ao estresse hídrico, a seleção de variedades é, mais utilizadas aqui na nossa região e alguns clones ainda em tentativa de lançamento do, 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 da Ridesa, onde a gente conseguiu selecionar grupos que teriam, efeito sobre o crescimento e esse crescimento sobre a bioquímica da planta relacionada ao estresse hídrico. Então, vejam que em ambientes menos favoráveis ao estresse, eu formo quatro grupos diferentes de variedades, enquanto que no ambiente de sequeiro mais pesado, com déficit hídrico maior, eu formo grupos menores, ou seja, eu consigo selecionar aquelas variedades que vão ter maior tolerância e menor tolerância. O que é que isso, na prática, nos traz? Isso nos traz o seguinte, isso nos mostra, por exemplo, num ambiente irrigado, a identificação de um grupo de variedades em que eu tenho caixas de crescimento maiores que me promovam, por exemplo, as variedades do grupo 4, que me promovam maior desenvolvimento e identificação que, para aquele ambiente irrigado, elas seriam as melhores. Né? Vejam que, no caso aqui, altura de planta e diâmetro do como a mesma grupo de variedades tiveram os melhores resultados. E isso teve uma relação... Né, uma correlação direta com TCH, com 60% de correlação, e uma relação direta com 83% de correlação negativa com uma espécie oxidativa, que é o peróxido hidrogênio. Ou seja, plantas que tiveram maior produtividade neste ambiente foram aquelas que tiveram menos estresse oxidativo. Ou seja, tiveram menos participação de uma espécie reativa de oxigênio. Da mesma forma, no ambiente de sequeiro, as variedades do grupo 3, elas tiveram a maior relação à altura de planta e diâmetro de pormo, né no, na, no seu resultado final, com correlação com o TCH e também com quem? Com o MDA, que são a parte lipídica da planta, e com o peróxido hidrogênio. Então, vejam que a, o grupo de variedades do grupo 3, aqui ó, do grupo 3, tiveram a maior média em todo o ciclo. Então, eu consegui identificar variedades que me permitiram o quê? selecionar para este ambiente variedades específicas para as condições de sequeiro e irrigado e antes a gente não fazia isso né a gente só pegava unicamente pegava a produtividade e avaliava mas o que é que a gente está fazendo a gente está selecionando e agrupando variedades estatisticamente com métodos conhecidos em função do que o objetivo que a gente quer esse outro trabalho já é um objetivo para o aspecto de fertirrigação por exemplo então, nós estamos selecionando variedades que sejam mais e menos exigentes quanto ao quê? quanto aos aspectos nutricionais, ou seja, exigência de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, a gente consegue identificar os grupos de variedades e trabalhar os grupos de variedades contra exigências e contra as taxas identificadas de, 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 de acúmulo de nutrientes. Permite eu manejar melhor. Então, aquele, aquele gap manejo começa a diminuir o efeito dele, na redução da produtividade, e começa a trabalhar variedades que são mais adaptadas às condições de estresse, então diminui o gap do déficit hídrico, fazendo com que a junção de manejo mais variedades adaptadas faz com que eu consiga produtividade maior, ou seja, tirar o máximo da tecnologia a variedade. Então veja o ponto como esse, essa, essa ideia de você entender mais sobre a variedade fisiologicamente, bioquimicamente e nutricionalmente, me permite eu selecionar variedades mais adaptadas para aquela condição ambiental, e não unicamente fazer os testes né, gerais e, 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 entender por que que produ e não entender por que, que produziu mais ou menos. Né? Isso aqui já é um trabalho voltado exatamente para fisiotivação, que vocês vão entender o porquê que eu estou falando da fisiotivação. Quando a gente fez esses grupos de variedades e identificou que nos grupos de variedade para o ambiente estudado, a gente tinha uma variedade do grupo 1, no caso rb 92579, variedade muito comum no Nordeste, onde ela tinha taxas de ganhos mensais, diar, desculpa, ganhos diários, na, no período de máximo crescimento, que é o período de estímulo ao crescimento vegetativo, de 521 quilos por hectare -dia. Enquanto que outras variedades, como a 75-15 e 47-64, neste mesmo condição de crescimento, na, num período diferente, que a taxa de crescimento era diferente, ela chegou apenas a 281. Então, isso quer dizer, se eu quero estimular esta variedade a se desenvolver mais, eu vou escolher selecionar variedades que tenham taxas de crescimento maiores e que me deem respostas maiores. Isso vai me permitir eu tirar o máximo da tecnologia que eu quero adotar, ou seja, uma nova fisioativação, ou seja, uma nova estimulação. Porque agora eu estou entendendo como aquela variedade se adapta àquele ambiente que eu estou cultivando. E aí vejam que interessante. Quando a gente faz uma comparação entre, entre as variedades mais antigas cultivadas aqui na nossa região, na condição de sequeiro irrigado, vejam que a média geral aqui a gente teria aí uma 79, 10, 11 com 71 e quando eu jogo uma irrigação, ou seja, um ambiente completamente diferente ela produzir mais, produz. Mas quando eu comparo este ganho de produtividade com RB92579, veja que aqui é 155 de limite de produtividade estimado e aqui ela vai para 255. Então eu estou falando aqui de 26 toneladas de pó por hectare para 43 toneladas de pó por hectare. E aí, isso, isso, esse resultado é devido porque a eficiência de uso de água de uma variedade como essa aqui né, é mais de 80 quilos por hectare por milímetro aplicado. Então, vejam como é importante a gente selecionar não unicamente a variedade, mas entender o porquê que esta variedade ela responde mais àquele ambiente. E aí, toda essa, essa ideia de trazer essa, essa separação e agrupamento de variedades ela serve para os estímulos que a gente faz num período de crescimento, ou seja, serve para o período que a gente vai estimular com, por exemplo, a adubação foliar ou com a utilização de bioestimulantes ou fisiotivadores. Por quê? Vejam esse exemplo. Eu tenho aqui três variedades que foram trabalhadas no mesmo solo, no mesmo ambiente, na mesma época, na mesma idade, né? um trabalho que a gente desenvolveu em condições práticas de estudo, e a gente tinha diferentes produtividades finais após a estimulação, após o uso do, da, da fisiotivação. Então, o que, é que ocorreu? Por que, é que uma variedade produziu mais do que uma outra? Ela tinha a mesma idade, ela tinha a mesma condição, então, ela tinha a mesma condição hídrica, tudo igual. Por que, é que eu, eu vou ter respostas positivas de ganhos de 11 a 18 toneladas numa AVAT 912 e na UPR 02176 eu tenho uma queda de produtividade? Por que, é que isso está acontecendo? Né? E aí, isso faz com que a minha tecnologia de uso de bioestimulação foliar saia de números altos de ganhos para números médios de 4 toneladas, porque eu fiz esse estudo, eu usei, eu financiei, eu gastei recurso em variedades que não eram responsivas a este estímulo. Entendem? Então, vejam como é importante a gente começar a pensar na variedade e entender se ela é ou não responsiva a estímulos. Né? Se ela é ou não responsiva à nutrição foliar ou a fisiotivação. Então, para trabalhar isso, a gente precisa entender o que, que acontece na fase de máximo crescimento. Estou falando aqui de uma fase de estímulo ao crescimento, não a maturação, mas de estímulo ao crescimento, onde envolve, se envolve dois hormônios principais, né, nessa fase aqui, que é a oxina e a E aí são focos diferentes de atuação, são objetivos diferentes de atuação, onde quando eu quero um alongamento de nós e números maiores de nós, ou seja, divisões celulares maiores, eu trabalho muito com ácidos de Birelli. Mas eu não posso deixar a base oxínica para poder regular a planta a nível de equilíbrio hormonal, principalmente que eu estou saindo de um período de déficit. Ou seja, a planta ela está se organizando a nível hormonal, a nível fisiológico, então eu não posso apenas dar um único nutriente, eu tenho que estimular um determinado nutriente para inibir a produção de outros. Então, é, trabalhos já antigos, de, de 2007, já nos mostram isso. Vejam que <risos> plantas que têm é, estímulos altos ao, ao comprimento, né, ou seja, ao desenvolvimento do entrenó, elas também têm altos níveis de, de ácido gibérélico e o ácido endolaceto, né, uma auxina. E este ganho do, do comprimento do entrenó, na mesma planta, responde à produção de biomassa de couro. Então, plantas de alta produção de biomassa de comos, têm alto crescimento de, de, de entrenó, né? Ou seja, alturas e comprimentos altos, e alta produção de ácido gibberélico e auxina. Então, isso me faz dizer o seguinte: tá, então, se eu quero estimular uma planta, eu tenho que ter uma boa regulação hormonal de auxina e de gibirelina, né? ou ácido giberelico, tá? Então, o que seriam esses, essas fisiologias de estímulo fisiológico ou a fisioativação? Nada mais é do que a utilização dos chamados fitohormônios, ou precursores dos fitohormônios, que são compostos que são sintetizados na própria planta em função de estímulos ambientais e nutricionais. Então, quando eu faço uma adubação foliar, ela estimula algo hormonal na planta. Ou, quando o ambiente é propício, como a gente viu, estimula uma determinada produção de hormônio na planta. Então, quando esta planta está saindo de um déficit hídrico, ou ela vai entrar no déficit hídrico, eu posso induzir a produção de algum hormônio que ela iria produzir e inibir. Eu posso trabalhar este hormônio para que este hormônio aqui, que iria ser inibido, ele continue acontecendo e eu consiga fazer com que o meu objetivo, no caso aqui, o um ácido aumente a produção, ou seja, aumente a alongação e desenvolvimento de células, ou seja, alongação e produção de novas células. E está muito claro nesse trabalho né, de maturação de cana-de-açúcar que, que envolve os hormônios, onde ele mostra que, na época de maturação de cana-de-açúcar, vejam que eu tenho um aumento da produção de ácido abscísico e esta, este aumento da produção de ácido abscísico inibe a produção de auxina, de birelina e citocinina. Então, isso faz com que eu não tenha ganhos nesses hormônios porque esses hormônios não estão relacionados à maturação. Da mesma forma, se eu adicionar uma gibirelina neste ambiente aqui, ele vai inibir a produção de ácidos relacionados ao ácido abscísico, como também a produção de etileno na planta que está relacionada à maturação. Então, a gente pode, como técnico, pegar uma variedade que tem uma alta taxa de crescimento, que está adaptada, e estimular ainda mais a produção de hormônio nela com os fisiotivadores e os bioestimuladores, fazendo com que eu tenha ganhos maiores de produtividade. Tá? Então, veja o que a gente tem conseguido aqui. Os resultados práticos nos mostram exatamente isso. É, quando eu pego um, uma produtividade média de áreas onde eu fiz o um controle sem aplicar nutrientes, adubação foliar, fisiotivação, precursores hormonais em plantas, e quando eu juntei os dois, ou seja, adicionei o estímulo nutricional mais o hormônio, mais o estímulo hormonal, vejam que eu consegui uma produtividade maior. Mas o mais importante disso não é a produtividade final, porque isso vai depender daquele ambiente médio que eu tive, os ambientes e as variedades que estavam ali, entenderam? Porque a gente viu que a variedade influencia. Mas, quando eu fiz isso, eu, eu mensurei o ganho de TCH ao longo do tempo, ao longo do dia da aplicação até o dia da colheita. E vejam que nessas áreas, onde a gente fez essa aplicação, o controle apenas ganhou 6,5. E as áreas em que a gente fez a nutrição, a gente ganhou 14 toneladas do dia da aplicação até a colheita. E a fisioativação estimulou em 18 toneladas e a junção dos dois em 20. Então, o que, é que aconteceu? Eu consegui equilibrar a produtividade de áreas de baixa produtividade com áreas de alta produtividade, utilizando os nutrientes e as fisiotivações. Então, vai ser sempre que a gente vai utilizar nutriente mais ativador, Depende, depende do quê? Do meu diagnóstico nutricional. Se meu ambiente está rico, se minha planta está bem nutrida, eu vou trabalhar só com estímulos, porque eu já existe o estímulo nutricional na planta. Então, eu vou trabalhar com estímulos hormonais. Tá? Então, isso vem nos trazendo respostas, esses dados vêm nos trazendo direcionamentos de como melhorar e potencializar ainda mais resultados de anos ruins e anos bons. Vejam, nesse caso aqui, com o uso dos produtos da UPL, como o biozime, que é um precursor hormonal dos três hormônios, mais um cafol, que é potássio, com um precursor de gibirelina, e o, e o poliquelboro, que é o boro, que era um problema regional, mais um controle da qualidade da folha, ou seja, um controle fitossanitário, a gente conseguiu uma média na testemunha de 15 centímetros e comparou aqui com 24 centímetros a mais. Ou, desculpa, 24 centímetros de ganho de média. Então, a gente conseguiu esticar essa planta e fazer mais entre nós. Este resultado ele é avaliado por números. Os números nos mostram que a gente conseguiu, em média, no final do ciclo de 2,6, no final do ciclo 3 entre nós a mais, ou 30, né, 29,8, 30 centímetros a mais. No período de 0 a 45 dias após a aplicação. Ou seja, no período de formação das novas folhas. Formou-se as novas folhas e eu não fiz a aplicação, eu já não tenho mais ganho. Então, isso me mostra que a minha planta ela é extremamente responsiva a esses estímulos. Se eu tivesse estimulado novamente aqui com os precursores hormonais e com nutrição, eu teria provavelmente um ganho muito maior. Né? E aí a gente começa a entender que esses estimulantes, sejam eles precursores ou sejam eles a próprio hormônio, como existe no mercado, eles vão nos trazer este benefício de a gente conseguir fazer com que os estímulos bioquímicos e fisiológicos das plantas sejam estimulados inibindo hormônios que iriam retardar o crescimento e estimulando hormônios que vão estimular o crescimento. Isso é comprovado com este resultado, né, onde a gente encontra, é, nessas áreas que a gente faz a bioestimulação, resultados médios de uma unidade de produção aqui da, da região, onde a gente tem as, as áreas sem produção, e com a sem a bioestimulação e com a bioestimulação. E esses ganhos chegam a 22, 18 e 4, ou seja, uma variação aqui, e essa variação é em função da variedade que eu mostrei a vocês, com média de 15, aonde essas médias poderiam ser muito maiores. Então, vejam quanto é importante a gente entender a variedade e o ambiente em que ela está local. Na prática, como é que essa, essa estimulação foliar ajuda quando ela é feita da forma correta? Vejam, na safra 2020-2021, a gente teve uma seca muito forte aqui. Né? A safra passada para esse ano. Então, o que aconteceu? As áreas em que a gente não fazia bioestimulação, elas produziram no primeiro a safra anterior 75 e reduziu para 65. Então, eu tive uma perda de 10 toneladas. Quando eu não fiz o foliar, aqui, ó, 73 toneladas, eu não fiz o foliar, vejo que é a produtividade muito semelhante na safra 2019-2020, e fiz o foliar na 2021, onde eu tive a seca maior, vejam que a minha produtividade, isso aqui são dados de áreas comerciais, não é experimento, vejam que as áreas comerciais onde foi feita a bioestimulação, a proteção é, 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 fitossanitária, mais a nutrição, a gente manteve a produtividade. Então, eu, não, eu deixei de perder 10 toneladas. E aí, o que é interessante, nas áreas em que eu apliquei este, este, este pacote tecnológico, né? em 2019, ele já tinha uma produtividade, ele promoveu um aumento de produtividade, porque foi um ano bom de chuva, então o ganho de produtividade foi bom. Então essa planta ela tinha um potencial produtivo maior e que no ano ruim de chuva ela também promoveu um equilíbrio da produtividade. Isso me permitiu a não ter perdas ou, em casos extremos, reduzir as perdas. Tá? Então, vejam o quanto é importante a gente entender o que está fazendo, selecionar as variedades mais responsivas e os ambientes mais responsivos para esses níveis de tecnologias que a gente tem obtido. E, assim, a gente começa a acertar mais e diminuir a variabilidade dos resultados das aplicações foliais. Tá? Meu tempo é curto, a gente teria muito mais coisas para conversar, mas... Eu agradeço ao convite né, da, da, do, do evento, ao convite da UPL, de poder passar aqui para vocês o que, o que a gente está trabalhando e direcionando aqui para nessa linha de produção.
1: Muito bem, muito bem. Eu Acho que ficou muito claro, professor Emílio, parabéns. Que pesquisa bacana, que coisa legal. É a primeira vez que eu vejo isso em cana-de-açúcar, onde você tem condições de monitorar o estado fisiológico da planta e, através do Biozyme e outros estimulantes, fazer essa cana produzir mais, aproveitar melhor as condições em que elas se encontram. É, é um trabalho que, olha, para falar a verdade, é, é bastante original pelo que eu estou vendo. E vai dar, sim, para a gente aprender muito com isso. Imagina fazer isso em todas as variedades. A gente conseguir fazer isso de acompanhar é, respostas de variedades a partir do seu método. Eu, inclusive, quero conhecê-lo melhor, porque é um método, acredito que é laboratorial, né? para você medir o estado fisiológico da planta, não é? E aí você fica sabendo... É, até depois, a resposta de diversos produtos, diversas variedades. Eu fiquei impressionado, porque é um trabalho muito técnico, é um trabalho que dá, talvez, para você monitorar o desenvolvimento da cana. Está é, de parabéns, viu, professor. Eu, eu gostaria até de deixar em aberto aqui é, um convite para o futuro. A gente vai, vai em breve, discutir a nova agricultura canavieira, a gente falar mais um pouco sobre isso, porque é um método novo. Eu não conhecia. Existe alguém fazendo isso no Brasil? Só essa pergunta, rapidinho? O, o método de, de,
2: de avaliação dessas enzimas bioquímicas é uma coisa antiga, né? Assim. Sim. Mas o, o uso e o direcionamento para essas linhas novas realmente é algo novo, né? E aí isso, isso é importante quando você traz isso para as variedades, porque a tecnologia a variedade é muito importante, mas às vezes a subalocação ou passa a não ser entendido o motivo pelo qual aquela variedade ou outra é mais responsiva ou menos responsiva.
1: É isso que nós então, encontramos. É, é, é muito
2: importante a gente trabalhar nessa linha.
1: É isso que nós encontramos. Eu estava falando com o professor Lander agora mesmo, a, a, um, um experimento de irrigação que, inclusive, acompanhei. É, Existem diferenças brutais né, de respostas. Isso tem a ver certamente com a condição fisiológica da planta. Olha, nós não temos mais tempo, eu gostaria de continuar aqui conversando com você, mas eu quero te agradecer muito. Essa pincelada rápida que você deu foi suficiente para mostrar que, o, que os produtos da UPL são muito favoráveis a fazer a atira, a ativação. Muito obrigado, viu, professor? Perfeito. Em breve entraremos em contato aí. Foi um prazer é, falar com você, assim, quase que pessoalmente. Vamos trazê-lo aqui na primeira oportunidade. Muito obrigado, viu? Tá certo? Tchau.
0: O episódio terminou. É extremamente importante estar atento à necessidade de cada região canavieira. Assim, a produtividade trará cada vez mais resultados assertivos. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Nos vemos na semana que vem.